0: Ce matin, on poursuit notre série dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et puis, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 10. Mais on va s'attarder un peu plus sur les versets 1 à 3 avec le temps que le Seigneur nous permet d'avoir ensemble. Donc, Éphésiens 2 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on est euh, rempli, nos cœurs sont remplis de, de joie ce matin de pouvoir te célébrer, de pouvoir te chanter, de pouvoir t'apporter toute la gloire et l'honneur par nous par nos chants, par nos louanges, et aussi, Seigneur, par la prédication de ta parole et la célébration du repas du Seigneur qu'on va avoir ensemble. Nos cœurs se réjouissent parce qu'on a goûté un jour à ta grâce. Nos cœurs se réjouissent parce qu'en toi, on a trouvé la réconciliation et on a trouvé, Seigneur, une relation intime avec toi. Et Seigneur, ce matin, on s'approche de toi parce que tu es un Dieu vivant et vrai, un Dieu qui parle encore aujourd'hui à travers sa parole, qui convainc nos cœurs par son esprit, qui agit dans nos cœurs par, par son esprit afin de nous transformer, de transformer notre intelligence, transformer nos cœurs pour qu'on puisse vivre pour toi et pour ta gloire. Et ce matin, Seigneur, on te prie encore une fois ta grâce sur nous afin qu'on puisse saisir les merveilles de ta parole, saisir les trésors qu'on y trouve pour que notre vie soit remplie de ta joie, remplie de toi, de ta connaissance. Dirige-nous ce matin dans ta grâce, Seigneur, et que ton nom soit glorifié en nous. c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. On est des êtres, des êtres humains, on est des créatures, des, des créatures qui oublient facilement. Puis parce qu'on oublie, vous avez certainement expérimenté ça, hein, parce qu'on oublie, des fois, on n'apprécie pas nécessairement à sa juste valeur les bénédictions que le Seigneur nous donne. Pour apprécier une personne, pour apprécier une chose à sa juste valeur, on doit considérer ce qui nous manquerait si on n'avait pas cette personne ou cette chose-là dans, dans notre vie. Je me souviens, à un certain moment donné, dans mon âge de jeune adulte, je rêvais d'avoir enfin ma voiture, d'avoir enfin mon auto. J'avais des des amis qui commençaient à acheter leur voiture, puis là, hey, j'ai hâte d'avoir mon char, moi aussi. Hein, comme un tout bon jeune homme qui a hâte d'avoir leur auto, Ben j'avais hâte. Mais à un certain moment donné, vous avez vécu ça, vous autres aussi, votre première voiture que vous aimiez tant, commence à perdre de sa valeur un peu. Là, vous regardez les nouvelles voitures qui sont sorties. Puis là, vous regardez les nouvelles technologies, vous dites, oh, j'aimerais tellement savoir l'autre voiture. Puis là, la, notre première voiture qui avait tant de valeur à nos yeux a perdu de sa valeur parce qu'on a oublié comment c'était quand j'en avais pas. Puis que j'étais obligé de prendre le métro, puis l'autobus, puis euh, tout ça. Mais là, avec le temps on perd de notre appréciation. Même comme chrétien dans notre relation avec Dieu, on oublie souvent combien grandes et précieuses sont les bénédictions que nous avons déjà en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, la grandeur et la puissance de Dieu ont été manifestées et on a besoin, comme chrétien, de s'en rappeler de ça de la grâce, de la grandeur, de la puissance de Dieu qui ont été manifestées. Le problème, c'est qu'on regarde bien souvent à ce qu'on n'a pas plutôt qu'à ce qu'on a déjà. Et là, la grâce perd à nos yeux de sa valeur. On a on regarde les bénédictions que nos frères et sœurs ont. Et waouh, lui il a un nouvel emploi avec un meilleur salaire, puis moi j'étais encore en bas de l'échelle. Puis là, on regarde toutes sortes de choses qui se passent autour de nous, puis on désire les choses, puis on oublie combien Dieu nous a bénis en Jésus. Puis dans le passage de l'épître aux Éphésiens, Paul continue l'idée qui a commencé au chapitre 1. Dans le passage qu'on a lu, Paul continue cette idée-là. L'idée idée que en Jésus, on a été béni de toute bénédiction spirituelle. Et dans la prière qu'on a vue à la fin du chapitre 1, on voit que Paul priait le Seigneur pour que les chrétiens d'Éphèse puissent saisir, comprendre la grandeur de ce qui a été manifesté en Jésus-Christ. Ils devaient saisir trois bénéfices du fait d'être en Jésus. En Jésus-Christ, on a une espérance. On a un glorieux héritage. Et en Jésus-Christ, on a goûté la grandeur de la puissance de Dieu. Cette puissance a été manifestée par le fait que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il est le roi qui règne sur toutes choses, le chef suprême de l'Église. La puissance de Dieu a été manifestée dans l'œuvre de Jésus-Christ. On pourrait résumer la fin du chapitre 1, que la puissance de Dieu a été manifestée dans le salut qui a été accompli. Mais dans le passage de ce matin qu'on commence et qu'on va regarder dans les prochaines semaines, on voit que la puissance de Dieu s'est aussi manifestée dans la vie de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on va voir ensemble ce matin que pour poursuivre cette maturité dont Paul prie le Seigneur, pour grandir en maturité dans notre connaissance de la puissance de Dieu envers nous, nous avons, nous devons méditer sur notre état spirituel avant de connaître Christ. Je dois méditer sur ce que j'avais pas avant, ou sur ce que j'étais avant, pour apprécier ce que j'ai reçu. Je dois vous mettre en garde ce matin. Le portrait que Paul dresse de notre état spirituel avant de connaître Christ, lorsqu'on était sans Christ. Ce n'est pas un beau portrait. Puis ça, peut, ça se peut que vous trouviez ça difficile à entendre ce matin. Puis on va se concentrer là-dessus ce matin. Ça se peut que vous trouviez ça difficile d'entendre me ce message-là. Ma prière, c'est que vous puissiez rester avec nous. Parce que, on l'a lu ensemble, hein, jusqu'au verset 10, le un portrait qui est tellement laid, on va voir dans les prochaines semaines que Dieu transforme ce portrait-là en quelque chose de beau, par sa grâce. Mais ce matin, on a besoin, même si ce n'est pas populaire de nos jours d'entendre des messages comme ça, on a besoin de se concentrer et de méditer sur ce que nous étions avant de connaître Christ. Et ce que Paul dit dans, les premiers, dans le premier verset qu'on voit premièrement, c'est que sans Christ, nous sommes spirituellement morts. Paul va dire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Évidemment, lorsque Paul dit ça aux Éphésiens, il parle à des gens qui sont physiquement vivants. Ils ne sont pas morts, ils ne prêchent pas à des morts qui sont enterrés. Ils, sont, ils prêchent à des gens qui, 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 avant et encore, sont physiquement vivants, ne sont pas morts. Mais alors, même si ces gens n'étaient pas morts physiquement, ils étaient morts spirituellement. La mort dont il est question ici, c'est une mort spirituelle. Et ce que Paul est en train de dire, est en train d'enseigner, c'est qu'aux yeux de Dieu, tous ceux qui sont sans Christ sont morts spirituellement, sont sans vie spirituelle. n'y on n'était pas comme ça au commencement du monde. Lorsque Dieu a créé toute chose. Il a créé l'univers. Il a créé l'homme et la femme, les êtres humains. Et puis, il nous a créés dans une sainteté, une justice qui, à ses yeux, était, était bonne et parfaite. Et même lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, à la fin, il s'exprime et il dit « Voici ce, ce qu'il ce qui, ce qui avait créé, était très bon. » Mais malheureusement, les êtres qui avaient été créés avec une vie spirituelle pour vivre en relation avec Dieu ont perdu cette relation-là. La vie spirituelle a été perdue. La mort spirituelle est venue sur, le, sur le, la, les êtres humains parce qu'on est tous des descendants d'Adam, le premier homme. et Le premier homme créé par Dieu a péché. C'est ce que Paul dit. La cause de cette mort spirituelle-là, c'est à cause des offenses et des péchés le récit des premiers chapitres de la Genèse est important parce qu'il explique que l'homme et la femme ont été créés pour être en relation avec Dieu. Il y avait une vie spirituelle parce qu'ils étaient en relation avec Dieu, mais que cette vie spirituelle-là a été perdue. La vie spirituelle est seulement possible lorsqu'on vit en relation avec Dieu. En dehors de Jésus-Christ, en dehors d'une relation intime avec Dieu, la Bible est claire, on lit ce matin, on était mort spirituellement dans cet état-là. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, sont tombés dans la rébellion, se sont rebellés contre Dieu et le jugement que le Seigneur avait prononcé à l'avance, il dit « si vous mangez du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement ». Et lorsqu'ils ont péché contre Dieu, se sont détournés de Dieu, c'est ce qui est arrivé. Ils ont été plongés dans la mort. Paul va expliquer cette réalité-là dans l'Épître aux Romains. Dans Romains, chapitre 5, verset 12, Paul va dire, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort c'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. » C'est dur à entendre, hein? Ce n'est pas un beau portrait qu'on est en train de dresser là. Le péché est entré dans le monde, et à cause que le péché est entré dans le monde, on est tous affectés par le péché, par cette nature pécheresse qui nous amène à pécher, et on est mort spirituellement. Paul va poursuivre un peu plus loin au verset 19, il va dire, par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, on a hérité d'Adam. La culpabilité du péché et la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle est causée par le péché. Et puis, la mort spirituelle fait en sorte on est rebelle envers Dieu. Et la rébellion envers Dieu, c'est la manifestation de la mort spirituelle. Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Évidemment, il parle à des chrétiens qui, se sont, qui sont maintenant trouvés en Jésus-Christ. Mais ça nous montre que par nature... La mort spirituelle qui est causée par le péché en nous va se manifester par des offenses et par des péchés. Le mot offense serait peut-être mieux traduit par transgression. Dans le fond, c'est d'offenser Dieu en transgressant sa loi. Transgresser la loi de Dieu, c'est une offense envers lui. Le non-respect de ses commandements. Le péché, c'est une offense à Dieu en parole, en pensée, en action. Et donc, lorsque Paul dit vos offenses et vos péchés, c'est que, en parole, en pensée, en action, on a manqué d'atteindre et d'obéir à la loi de Dieu. On a manqué la cible. Dieu dit, fais ceci, puis nous, on lance à côté, complètement. Et cette, ce péché-là, cette transgression-là, fait en sorte que la mort spirituelle nous habite et fait en sorte que nous marchions, nous marchions autrefois dans nos péchés. La mort spirituelle va se manifester par une habitude de vie. Non seulement on a transgressé la loi de Dieu une fois ou quelques fois, mais c'est par nature notre manière de vivre. Nous sommes par nature des pécheurs. Celui qui vit sans se soucier de Dieu ou qui cherche sa propre gloire, je dirais, parce qu'il y en a pourrait dire, ouais, oh, mais non, non, moi je ne suis pas athée, moi, je crois en Dieu, mais je suis quand même une bonne personne, Il est encore en train de se rebeller contre Dieu. Parce qu'il cherche sa propre gloire dans les œuvres qu'il accomplit. Il pense qu'il peut être trouvé juste devant Dieu par ses propres moyens, par ses propres œuvres. Donc celui qui vit sans se soucier de Dieu ou celui qui cherche sa gloire dans l'observation de la loi transgresse continuellement le premier commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur de ne pas avoir d'autres idoles de ne pas avoir d'autres images devant sa face de ne pas servir d'autres dieux puis bien souvent on n'a peut-être pas des idoles ou des statues encore aujourd'hui mais notre Dieu c'est nous-mêmes. On sert notre propre gloire. Et la mort spirituelle se manifeste. est une réalité pour tous les êtres humains sans Christ et se manifeste par une rébellion envers Dieu. Un refus de se soumettre entièrement à sa parole. Paul explique ces choses aux Éphésiens pour démontrer, je vous, on revient dans le contexte, hein, pour démontrer la grandeur de la puissance qui a été manifestée en Jésus-Christ. Il leur rappelle que par nature, sans Christ, ils étaient morts spirituellement. Et on va voir dans la suite du passage, au courant des prochaines semaines, qu'il a fallu l'intervention de Dieu, parce qu'un mort spirituel ne peut pas se ressusciter lui-même. Il est mort, ne peut rien faire, il est incapable de faire quoi que ce soit, pour se sauver de sa situation. Et ça nous amène à conclure, et c'est ce que j'affirme dans mon cours de spiritualité biblique, c'est que la vraie spiritualité, la vraie vie spirituelle, est impossible sans la puissance de Christ qui agit en nous. Dans mon, je parlais de mon cours de spiritualité biblique, bien, pour ceux qui ne le savent pas, dans, mon, dans mes études au doctorat, mon programme s'appelait « Spiritualité biblique ». Et on, on observait dans l'histoire de l'Église comment les, les, les frères, les sœurs dans l'histoire de l'Église ont compris ce que ça veut dire de vivre une vie spirituelle, vivre en relation avec Dieu. Et pour avoir étudié le sujet longuement, il est clair pour moi, je dis ça avec humilité, en étant soumis à la parole de Dieu, que même si on parle de spiritualité dans notre monde aujourd'hui, il n'y a pas de vraie spiritualité sans Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie spirituelle. Et on a beau vendre des milliers de titres dans les librairies chez Renombré, chez Archambault, promenez-vous, allez dans la section spiritualité, vous allez en trouver du stock. En masse à lire. Et on a beau écrire toutes les thèses de doctorat qu'on voudra, si tu es sans Christ, tu es mort spirituellement. C'est ce que Paul affirme. C'est une réalité qu'on a besoin d'admettre. On a besoin d'en de, 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 venir à ce point un jour dans notre vie, de dire, sans Christ, je suis mort, je suis foutu, je peux rien faire pour me sauver moi-même, je suis mort. Qu'est-ce qui va me donner la vie on a besoin de se rendre là. C'est une réalité qu'on a besoin d'admettre. Nous sommes morts spirituellement, mais dans la suite, Paul va ajouter. Non seulement on est mort spirituellement, puis Paul, je vous le dis, il en rajoute. pas facile à entendre. Deuxièmement, que sans Christ, nous marchons sous l'influence du mal. Peut-être pas conscient, on n'était pas conscient de cette réalité-là, autrefois lorsqu'on était sans Christ. Mais Paul va mentionner trois aspects de l'influence du mal dans notre vie avant de connaître Christ. Il va dire, il dit, Vous marchiez dans vos péchés autrefois, au verset 2, mais c'était conformément à, une, à quelque chose qui se passait, à des influences qui y avait autour de nous. Premièrement, selon le train de ce monde. Avant de connaître Christ, on marchait selon le train de ce monde. L'expression veut dire qu'on marchait, en réalité, on vivait. C'est ça ce que le mot « marcher » veut dire. Dans le fond, lorsqu'on marche dans la vie, c'est-à-dire qu'on vit. Hein? On vivait conformément au monde. Et dans les Écritures, le monde est caractérisé comme une influence méchante, mauvaise, qui nous, a, nous amène à vivre sans se conformer à Dieu. En d'autres mots, le monde, Paul va dire dans Galate 1, c'est le présent siècle mauvais. On, vit fa de, de, on vivait de façon à se conformer à ce que le monde croit, à ce que le monde pense plutôt qu'à ce que Dieu pense. Regardez notre société, regardez notre culture, pas difficile à voir. Regardez ce que vous étiez avant de connaître Christ, comment je marchais. Je suivais la façon de penser du monde, on nous lance dans les journaux, dans les films, dans les téléséries que vous écoutez, le train de ce monde. C'est ce que vous entendez. Et on voit clairement que le train de ce monde est contraire à la volonté de Dieu. Notre vision du monde dicte la façon dont on va vivre. Une vision du monde, c'est la façon dont je vais concevoir le monde. Ça répond à toutes sortes de questions, une vision du monde. Et dans notre vision du monde, on peut avoir une vision du monde, dire considérer la vie, une façon de concevoir la vie. On peut dire, Dieu n'existe pas. C'est une affirmation qui est conforme à une vision du monde. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas réel. Et notre façon de vivre va nécessairement montrer que je ne crois pas que Dieu existe. La vision du monde amène une façon de vivre. Si je dis « Dieu n'existe pas », bien, je vais vivre comme bon me semble. Hein? Je ne me préoccuperai pas de ce que la Bible dit ou de ce que on enseigne à l'Église ou quoi que ce soit. On va se conformer à nos, nos croyances. Si Dieu ne fait pas partie de notre vision du monde, on va, ça va se manifester dans notre façon de penser et d'agir. Et notre génération, le siècle présent, vit dans une vision du monde qui a rejeté Dieu, alors, va manifester sa rébellion envers Dieu. Sans Christ, on est mort. Incapable de vivre notre vie en étant conforme à Dieu parce qu'on vit conformément au monde. La première influence qu'on voit dans le passage, Paul va dire, vous marchez autrefois selon le train de ce monde, mais deuxièmement, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans l'expression « prince de la puissance de l'air », il faut comprendre que la puissance de l'air, c'est la partie mauvaise du monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui nous entoure. On sait que Dieu est parfait, que Dieu est réel, que Dieu est bon et saint. C'est la bonne partie du monde spirituel. Mais il y a une mauvaise partie aussi dans le monde spirituel. Ça fait référence au diable à Satan, qui est un être spirituel opposé à Dieu. Le diable, c'est le prince de ce monde. Le Seigneur Jésus va le nommer comme ça. C'est lui le prince de la puissance de l'air. C'est lui le prince d'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il agit dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est qui? C'est tous ceux qui sont sans Christ qui vivent, qui vivent leur vie conformément au monde, conformément au diable, tous ceux qui sont morts spirituellement. C'était comme ça qu'on était, c'est ce que Paul dit. Vous marchiez autrefois selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Satan est un être spirituel qui exerce une, une influence sur nous lorsqu'on était sans Christ. Et par nature, nous sommes tous, sans même le savoir, sous son influence, sous sa façon de penser. On est esclave du diable lorsqu'on ne connaît pas Christ. Cette influence du diable nous conduit à vivre d'une manière rebelle à Dieu. Comme le diable s'est rebellé à Dieu, on vit d'une manière rebelle à Dieu. C'est la deuxième influence. Selon le train de ce monde, la première. La deuxième, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et on va voir une troisième influence au verset 3. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. La troisième influence, c'est notre chair. Mais quand on commence le verset 3, vous voyez encore une fois un changement entre... « Vous étiez morts par vos offenses. » Et puis au verset 3, va faire un changement. Il va dire « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » On comprend que Paul s'adresse principalement à des païens. Hein? « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. » Et il s'adresse aux Éphésiens en tant que païens. Vous, vous marchiez selon le train de ce monde, selon le, le prince de la puissance de l'air. Mais après ça, il va dire « On n'était pas mieux, les Juifs. » On faisait partie de la même gang. On est tous dans le même bateau. Tu penses que à cause que tu es juif, oh, tu suis la loi de Dieu, tu crains Dieu, tu n'es pas comme le monde. Non, tu es pareil. Paul s'inclut lui-même. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous étions, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. La chair, c'est cette partie de la nature humaine qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à sa loi. Lorsqu'on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne s'en rend pas compte, mais notre chair, on voit dans nos cœurs des désirs, des désirs qui nous poussent à obéir, à, 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 à ne pas obéir à Dieu, à se rebeller contre Dieu. Dans notre nature, on a une volonté, on a des désirs qui vont à l'encontre de ce que Dieu demande. On dit, puis une façon de penser, c'est, « Je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. » Je suis capable moi-même, je ne vois pas besoin de ça. La chair va influencer notre manière de vivre. Et sans Christ, on a cette tendance, comme dit Paul, lorsqu'on vit selon la chair, d'accomplir les volontés de la chair et de nos pensées. Comme le Seigneur le dit dans le prophète Ésaïe, il dit aux, euh, Esaïe, 55, versets 8 et 9, il dit Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et nos voix, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Par nature, on ne pense pas comme Dieu. On ne veut pas se soumettre à Dieu. On a peut-être beau dire Oh, je connais Dieu. Moi, je m'approche de Dieu, j'essaie de prier. On peut faire toutes sortes de choses. Mais nos pensées, naturellement, ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, mes pensées sont tellement au-dessus de vos pensées, là, vous n'avez même pas idée. Et pour réaliser ça, on a besoin de se soumettre. Le portrait, jusqu'à maintenant, il n'est pas beau. Hein? Par nature. On est mort spirituellement. On est rebelle à Dieu. On marche dans nos péchés et nos offenses. On est sous l'influence du monde, du diable, de la chair. Sans Christ, on est vraiment dans le pétrin. On est, ça ne va pas bien. Puis Paul va en rajouter. Il va dire que sans Christ, nous sommes tous des enfants de colère. Et Paul veut dire à la fin, il dit, à la fin du verset 3, il dit, on vivait selon le train de ce monde, on vivait selon le prince de la puissance de l'air, on vivait selon les convoitises de notre chair, on accomplissait, puis à la fin, il dit, nous étions par nature, naturellement, des enfants de colère comme les autres. On est tous pareils, des enfants de colère. Ce que, ce que Paul veut dire à travers ça, c'est que nous sommes naturellement voués à la colère de Dieu. Le Seigneur s'oppose à tout ce qui n'est pas trouvé en Jésus-Christ. C'est le Dieu souverain, le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu devant qui les chérubins chantent et disent « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, et pendant qu'ils crient ça l'un à l'autre, ils se cachent les yeux, ils se cachent devant le Dieu Saint, parfait. Et ce Dieu Saint ne peut pas tolérer le péché dans sa présence. Il ne peut pas tolérer la rébellion envers lui. Et Dieu est juste. Il ne tolère pas non seulement ça, il juge le pécheur dans ses voies. La colère de Dieu, c'est une manifestation de sa gloire et de sa sainteté. La colère de Dieu est juste. Il y en a qui disent hey, « Wow! » Puis même parmi les chrétiens, là, aujourd'hui, voyons donc, un Dieu en colère, un Dieu qui a déversé la colère sur son fils, « Hey, ça prend... » Un crackpot sérieux, hein Non. Dieu est juste, Dieu est saint, et Dieu ne tolère pas le péché. Il doit être puni. Vous entrez dans une galerie d'art, puis il y a un grand artiste qui, est, qui expose ses toiles. Lorsque vous regardez les toiles, vous êtes émerveillé. Wow Quel talent Hein Les toiles rendent gloire à qui à l'artiste, hein? Les toiles rendent gloire à cet artiste. Il y en a qui sont émus, j'ai déjà entendu. Moi, je ne suis peut-être pas comme ça, là, mais il y en a, là, ils sont émus devant une toile. J'ai déjà entendu un frère qui me disait « J'ai pleuré devant cette toile-là. » J'ai Boy! <rire> » tout, tout est un artiste, pas moi. <rire> hey! Tellement émerveillé par la beauté. Il était ému. Wow! Mais admettons que si vous voyez ces belles toiles-là, là. puis à un moment donné, vous rentrez dans la galerie, vous décidez de prendre votre petite canisse de peinture puis de dire « gars, on va faire mes graffitis là-dessus, moi. Hein? On va laisser ma trace ici. » Qu'est-ce que vous pensez que l'artiste va penser? Hein? Après tout le temps, le travail qu'il a mis à façonner, à, 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 à exprimer la beauté à travers ces peintures-là, il va être en colère! Dieu nous a créé des êtres parfaits, saints, pour être en relation avec Lui. Puis on est venu bousiller sa création. On est venu faire affront à, à sa sainteté en bousillant, en disant, « Non, moi, je vais vivre comme je veux. » Puis en ne se soumettant pas à sa volonté, on a bousillé la sainteté de Dieu. On a craché sur sa sainteté. Le Seigneur a raison d'être en colère. Le Seigneur a raison d'amener sa justice et sa punition envers des pécheurs rebelles parce qu'il est saint et il veut préserver sa sainteté. Et le Seigneur va un jour manifester sa colère. Un jour, le Seigneur, va, le Seigneur Jésus va revenir pour restaurer toute chose, puis il va y avoir un jugement final, et tous ceux qui seront trouvés sans Christ seront jugés. La mort spirituelle, qui nous caractérise tous par nature, entraîne la mort éternelle. Les prophètes ont annoncé qu'un jour, le jour de l'éternel viendrait, le jugement, dans Isaïe 66, verset 24. On lit ceci, et quand on sortira, on, vire, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. L'apôtre Jean va reprendre ces idées-là dans l'Apocalypse. Jésus le reprit justement. Mais l'apôtre Jean va dire dans l'Apocalypse 21, verset 8, « Pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Tous les menteurs qui peut se vanter ici d'avoir jamais dit un seul mensonge. On est des menteurs. On est des idolâtres. Notre part, par nature, est dans le jugement de Dieu, dans les temps de feu et de souffle, dans le feu qui, qui ne s'éteint pas. Je vous ai dit que ce serait dur aujourd'hui, parce que le portrait n'est pas beau du tout. Et ce pourquoi on peut se réjouir en tant que chrétien, c'est que le Dieu de justice est, un, est aussi un Dieu de grâce qui a pourvu au salut des hommes au travers de son Fils Jésus-Christ. On était dans le pétrin, mais Dieu est venu à notre secours. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, qui est venu sur la terre pour vivre une vie parfaite, sans péché, sans jamais péché, pour devenir une victime parfaite, pour s'offrir en sacrifice pour le péché, pour prendre sur lui nos péchés, nos manquements, notre rébellion, tout le, tout le mal qu'on avait fait, il l'a pris sur lui. Et plutôt que je puisse recevoir la colère de Dieu, il l'a subi à ma place. Oui Jésus a porté la colère de Dieu. Sur lui, la colère est tombée. À cause de, à cause de mon péché. Pas à cause de ses péchés à lui, mais parce qu'il a porté nos péchés. Et en lui, seulement par la grâce de Dieu et par la foi, on a la rédemption, le pardon des péchés. Vous vous souvenez de ça dans Ephésiens 1, en Jésus-Christ? Mais quand je suis sans Christ, lorsque je suis par nature resté le fils d'Adam, puis continuer à vivre comme le fils d'Adam, je suis dans le pétrin, je suis perdu. Mais lorsque je suis trouvé en Jésus-Christ, par la foi en lui, je reçois le pardon. Mes péchés sont effacés et tout ce que les barbeaux que j'avais faites dans ma vie avec ma canisse de peinture pour bousiller le travail de l'artiste, il les a complètement effacés. Il, a, il restaure progressivement cette image qu'il a créée en moi. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle. La puissance de Christ envers nous était nécessaire pour nous délivrer de la colère. Et c'est ça que Paul prend la peine de rappeler aux Éphésiens. Et qu'on a besoin, nous aussi, de nous rappeler. On a besoin de se rappeler de notre condition avant de connaître Christ. Puis en méditant sur notre condition avant de connaître Christ, on peut apprécier encore plus ce que Christ a fait pour nous. Ça prend le temps, des fois, de s'arrêter de méditer. Pour nous délivrer de la colère, la mort spirituelle dans laquelle nous étions avait besoin d'être renversée Jésus-Christ est mort, il est revenu à la vie. Et par sa résurrection, on peut maintenant avoir la vie. L'apôtre Jean va dire à la fin du chapitre 3 de son évangile, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et ma question ce matin, c'est où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que tu es en Jésus-Christ ou encore en Adam? L'évangile du salut en Jésus-Christ, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a tous besoin. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu as besoin de, de réaliser l'état dans lequel tu es présentement. Un mort spirituel. Un pécheur rebelle à Dieu, sous sa colère, qui mérite son jugement. Tu as besoin de réaliser que Christ seul peut te sauver de cette mort, peut te ressusciter, te, 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 te sauver de cette condamnation éternelle. Seul Christ peut transformer ta vie pour que ta vie trouve réellement son sens à glorifier Dieu en trouvant son bonheur, ton bonheur en lui. C'est le seul moyen. Jésus-Christ. Mais si tu es chrétien, tu as besoin de t'arrêter des fois et de méditer sur des passages comme celui-là. Réaliser la laideur dans laquelle j'étais plongé, la perdition dans laquelle j'étais, pour réaliser la grandeur de l'œuvre de Christ, la grandeur de sa puissance qui s'est manifestée par la vertu de sa force. C'est en considérant ce que j'étais. Est ce que je suis devenu par la suite, que je vois la puissance de Dieu. On va célébrer ensemble le repas du Seigneur. Prenons le temps de méditer sur notre vie avant de connaître Christ et sur l'œuvre merveilleuse, surtout, de Jésus-Christ, qui a accompli pour nous en donnant sa vie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, lorsque je pense à ce que tu as accompli pour moi, à ce que j'étais, même avant de te connaître, je me pose toujours la question, c'est pourquoi Seigneur t'a fait ça? Et il y a ce chant qui me revient. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette, mon péché? Mais je sais une chose, c'est qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Seigneur, je ne comprendrai jamais tout l'amour que tu as manifesté pour moi parce que j'étais vraiment laid. Mais tu as eu compassion et tu as déversé ta grâce surabondante sur moi, sur nous qui avons cru en toi. Et on veut te louer, Seigneur, pour ta grâce. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.